0: Dzisiaj podobnie jak wczoraj dzieci nie będą miały swojej oddzielnej liturgii słowa w kaplicy. Natomiast zapraszam gorąco i zachęcam do tego, żeby zwłaszcza dzisiaj w tę niedzielę świętej rodziny czy to po liturgii, czy może w czasie poobiedniego spaceru przyjść do kaplicy, która jest otwarta przez cały dzień do żłóbka tam na taką rodzinną adorację na może wspólne śpiewanie kolęd, bo to rzeczywiście ważne, ważne i też dzisiejsze Słowo Boże tej niedzieli, ono też nam pokazuje trochę inny wymiar tej naszej adoracji, która nie tylko jest właśnie taka bardzo rozgrzewająca nasze serce, słodka, ale też jest to adoracja tego, który przyszedł nad świat po to, aby przyjąć dobrowolnie śmierć krzyżową za nas i nas zbawić i dać nam życie. I w świetle tego słowa, w dzisiejszą uroczystość staje przed nami pytanie o nasze życie rodzinne, o nasze rodziny. Też i o Kościół i o parafię, która jest przecież też i rodziną dzieci bożych. O świętość, o tę świętość, jaka bije blaskiem od świętej rodziny z Nazaretu, ale też i tę świętość, która jest naszym powołaniem i tak naprawdę pierwsza i podstawowa misja każdej rodziny to jest dopomóc swoim członkom we wzrastaniu w świętości, w zrealizowaniu tego, kim tak naprawdę jesteśmy, przez nasz związek z Jezusem Chrystusem, przez to, że On uczynił się naszym bratem, a my z Nim zostaliśmy złączeni w sakramencie Chrztu Świętego. To, co za chwilę będzie udziałem Hani, a co było udziałem przecież nas wszystkich tutaj zgromadzonych u początku naszego życia. Zanurzenie właśnie w męce, w śmierci Chrystusa po to, aby tu i teraz powstać do nowego życia. I słuchając dzisiejszej Ewangelii, dociera do nas to, że tak naprawdę fundamentem świętości, ale też i całego naszego życia jest, co? jest nasza relacja z Ojcem. Tym Ojcem, którego mamy w niebie, tym Ojcem, który swojego Syna posłał na świat po to, aby nas zbawił. Jezus wypowiada dzisiaj w Ewangelii swoje pierwsze słowa i mówi o Ojcu. Jakbyśmy czytali Ewangelię dalej i dochodzili do jej końca, to przypomnimy sobie, że też i ostatnie słowa Jezusa w Ewangelii, te wypowiedziane z krzyża, one też i odnoszą się do Ojca. Ojcze w Twoje ręce oddaję ducha mojego. Odkryć tajemnicę ojcostwa Boga do nas, czyli nie rozwiązać jakąś zagadkę, problem teologiczny, tylko zanurzyć się w tej rzeczywistości, albo może inaczej pozwolić, żeby ona przeniknęła nasze życie. Bo przecież tak naprawdę w małżeństwie, kiedy mówimy o wyborze współmałżonka, to przecież niezwykle ważne jest odkrycie, że ta druga osoba to nie jest, czy nie była e, jakby przedmiotem właśnie, bo to moich zabiegów, e, czy moją zdobyczą, prawda, czy że udało mi się e, moją żonę, czy mojego męża uwieść, tylko tak naprawdę e, dojrzewam do tego, żeby odkryć, że ta druga osoba e, była i jest dla mnie darem. Darem, który jest też i powierzony mojej odpowiedzialności, o który muszę się troszczyć, ale odkryć, że jesteśmy wzajemnie darem dla siebie i Wtedy jest możliwa ta relacja miłości, która będzie wzrastała, która każdego dnia będzie większa, jeśli ona będzie zakorzeniona w ojcu. I o tym ja nieraz mówię, że tajemnicą udanego małżeństwa jest właśnie trójkąt małżeński, ale ten trójkąt z Bogiem, z ojcem. I podobnie w odniesieniu do dzieci. Dziecko nie jest moją własnością. Jest darem, jest owocem miłości małżeńskiej, ale jest przede wszystkim owocem miłości Ojca do nas. I jako takie do mnie nie należy. To jest to, o czym słuchaliśmy w pierwszym czytaniu, kiedy Anna ofiaruje swojego syna Samuela Bogu, bo wie, że tak naprawdę to jej syn należy do Ojca w niebie. I podobnie ma się rzecz też i z Jezusem, choć jest to bolesne odkrywanie, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy dziecko staje się już starsze, kiedy wchodzi w okres dojrzewania. Jezus w dzisiejszej Ewangelii ma 12 lat. Dla Izraelity taki okres pełnoletniości to było 13 lat, brakuje mu jeszcze tego jednego roku. I nagle wielki niepokój i ból i wysiłek w zrozumieniu swojego dziecka, w poszukiwaniu go. I to jest też i nasza misja, i nasze zadanie. Szukać siebie wzajemnie, ale szukać Jezusa. Szukać Jezusa, który nam znika, bo daje nam wolność, że my możemy się zagubić ale też i jest to potrzebne po co? Po to, abyśmy mogli dojrzewać, dojrzewać w wierze, abyśmy mogli też i pogłębiać to doświadczenie Bożej miłości i tego, do czego zostaliśmy wybrani i czym zostaliśmy obdarowani, co tak naprawdę nadaje sens naszemu życiu i wspólnie szukać Jezusa. Szukać po co? Po to, żeby z jednej strony dać swoim dzieciom, bo to jest misja rodziców, dać korzenie, do których będą mogły zawsze wracać, choć potem rodzice będą już wiekowi, czy nawet już ich tu wśród żywych na ziemi nie będzie, ale te korzenie, my je mamy. I ten czas Bożego Narodzenia to jest też przecież taki czas właśnie powrotów do y, naszych korzeni, do naszego początku, ale też do tego, co stanowi, mówiliśmy o tym, pewną zasadę kształtującą y, nasze życie. Ale to nie tylko dać korzenie, ale trzeba dać też i skrzydła. Skrzydła, na których dziecko może wznieść się, może polecieć, może nieraz odlecieć bardzo daleko, ale ta nadzieja, że to doświadczenie wspólnego poszukiwania Jezusa i tych korzeni, które otrzymała sprawi, że prędzej czy później odkryje już samodzielnie Boga jako swojego Ojca. Ja kilka razy już tutaj z tego miejsca mówiłem tę historię, ale do niej wracam, bo dla mnie jest taki najlepszy i poruszający przykład to już, nie wiem, ponad 5 lat temu, więcej chyba z osiem, kiedy odpowiedzialni ze wspólnoty nakodechumenalnej, no której byłem prezbiterem w Hiszpanii, przyjechali tutaj z większą grupą w odwiedziny do mnie i rozmawialiśmy między innymi właśnie o ich życiu rodzinnym, o dzieciach, dwójkę synów, ich chrzciłem zresztą. Pytałem się się okazuje, że teraz z tej siódemki ich dzieci, jeszcze wtedy córka mieszkała razem z nimi, uczyła się, ale Pozostałe dzieci wszystkie już były samodzielne i okazało się, że nikt z nich nie ma większego związku z Kościołem. Żyją jakby poza. Choć wiedziałem i pamiętałem, jak wielki wysiłek wkładali rodzice właśnie w to, żeby przekazać wiarę swoim dzieciom, jak ich życie było takim wspólnym poszukiwaniem Jezusa w codzienności. I wtedy mi się wyrwało, Trochę takie grzecznościowe, może i nieprzemyślane, no, że bardzo mi przykro z tego powodu, a oni na mnie spojrzeli i mówią, e, a ty, mówi, ty jesteś wierzący? Mówi, ty zapomniałeś już, zapomniałeś, jaka była nasza droga do Kościoła i do Pana Boga, jak daleko musieliśmy odejść, żeby do Niego e, powrócić? My mamy świadomość tego, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, co mogliśmy, aby przekazać wiarę naszym dzieciom. I my teraz za nie codziennie się modlimy. I wierzymy, że przyjdzie taki moment, że Pan Bóg je dotknie. I jak On je dotknie, to oni będą wiedzieli, że to jest rzeczywiście Pan Bóg i będą wiedzieli, gdzie Go szukać. I my wierzymy, że On ich odnajdzie, ale że i oni Go odnajdą. I to jest nasza misja i to jest też i to słowo, którego słuchamy, które daje nam nadzieję, które daje nam też i siłę do tego, żebyśmy trwali, żebyśmy z ufnością postępowali na drodze naszego życia i żebyśmy, odkrywając obecność Boga w naszej codzienności, w miejscach, w których byśmy mogli się Go nie spodziewać, bo zobaczmy, rodzice szukają go w Jerozolimie, szukają go wśród krewnych, nie ma go, dopiero muszą pójść do świątyni, ale to wcale nie jest takie oczywiste, że Jezusa znajdą w świątyni. To zaginięcie Jezusa, bo to jest ważne też, bo to jest pewien obraz tego, co nastąpi potem, bo Jezus wyrusza do Jerozolimy z rodzicami, aby świętować Paschę ale potem wyruszy też do Jerozolimy ze swoimi uczniami po to, żeby przeżyć inną paschę, oddając swoje życie na krzyżu i wtedy trzy dni jego ciało niedostępne dla innych jest zamknięte w grobie, szukają go kobiety, znajdują grób pusty i wtedy jest to spotkanie z Chrystusem z martwych stałym. Sposób, który był nieprzewidywalny i nieoczekiwany nawet i przez jego najbliższych. I trzeba umieć też i zmierzyć się z tymi trudnościami, z cierpieniem, które jest też i w naszym życiu. Po co? Po to, żeby odkryć nie tylko chwałę zmartwychwstałego, ale to, że otrzymaliśmy przez Niego życie, które jest silniejsze niż śmierć. I kiedy będziemy adorować Pana Jezusa w żłóbku, do czego gorąco zachęcałem i zachęcam, to... Pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko taki trochę może dla niektórych przesłodzony obraz Boga, który stał się jednym z nas, ale że żłóbek jest też i w jakimś wymiarze wyobrażeniem tego grobu, do którego zostało złożone ciało Jezusa zdjęte z krzyża, że tak jak Święty Ignacy Loyola zachęcał swoich uczniów, do tego, aby adorowali dzieciątko w żłobie, ale jednocześnie przy tej adoracji medytowali mękę Pana Jezusa. Co wydaje się jakby całkowitym zaprzeczeniem, ale jest tak naprawdę wypełnieniem tej misji, z jaką Jezus przyszedł do nas. Jest tak naprawdę kontemplacją tajemnicy miłości Boga, naszego Ojca do nas. Jemu zawierzamy nasze rodziny, zawierzamy tych wszystkich, którzy mają szczególne miejsce w naszym sercu. Zawierzamy osoby starsze, chorych, cierpiących. Zawierzamy tych, którzy, którzy przeżywają chwile trudne, rozterki, którzy gdzieś tam może się i pogubili, czy odeszli bardzo daleko, ale to nie kwestionuje ich więzi z Ojcem, który pozwala właśnie, aby Jezus został zagubiony, po to, abyśmy mogli go na nowo odnaleźć i wzrastać, wzrastać w wierze, w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. O to prosimy dla nas wszystkich i prosimy w sposób szczególny dla Hani, która w tej chwili w też sakrament Chrztu Świętego zostanie złączona z Chrystusem i włączona do wspólnoty Kościoła, stanie się też i członkiem naszej parafialnej rodziny.